0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Un record ou presque en baisse de 7% sur un an. Les naissances en France ont atteint, ont atteint au mois de mars dernier leur plus bas niveau depuis 1994, hors période de confinement, selon les derniers chiffres de l'INSEE. L'INSEE qui explique ce recul de la natalité à la fois par la diminution du nombre de femmes en âge de progrès mais aussi par un taux de fécondité, donc le nombre d'enfants par femme, en baisse ces dernières années. Ce taux était de 1,8 enfants par femme en 2022, après avoir oscillé autour de deux enfants, globalement par femme, entre 2006 et 2014. Alors voilà la question que je vous propose d'explorer, puisque c'est une véritable exploration que nous allons tenter cet après-midi avec mes trois invités. Pourquoi les Français ont-ils de moins en moins d'enfants Eh bien, voilà, je reçois aujourd'hui mes trois invités qui sont Hélène monet Bonjour Hélène. Bonjour. Ravi de vous recevoir, approchez-vous bien de votre micro. Vous qui avez publié cet ouvrage « Avoir un enfant ou pas Les clés pour explorer son désir et ses peurs en tout liberté euh, aux éditions du Courrier du Livre. Alors, vous êtes psychopraticienne intégrative, vous êtes spécialisée dans la gestion du stress, les troubles du sommeil, l'anxiété, et vous avez fondé ce cabinet Selfharmonia, euh, dans lequel vous accompagnez des particuliers, notamment hein, aussi des entreprises,
0: mais vous avez écrit ce livre dans quel cadre, Hélène Monet Racontez-nous un petit peu. Alors, dans le cadre de ma patientèle, parce que ça fait quelques années que je reçois des... Euh, femmes trentenaires pour la plupart, euh, qui se posent la question de la parentalité à cause d'une histoire euh, quelquefois très compliquée au niveau familial ou parce qu'elles ont un conjoint euh, qui n'est pas forcément enclin à cette parentalité, enfin pour de multiples raisons. Et j'accompagne ces femmes pour qu'elles se libèrent de leur souffrance intime. hein. C'est quand même ça le premier euh, rôle d'un psychothérapeute intégratif. Hum. Euh, souffrance intime devant avoir ou ne
1: pas avoir un enfant, on sait à quel point cette question est pr- parfois et même la plupart du temps sans réponse et complexe. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire. Blanche Strait, bonjour Blanche. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. De retour aujourd'hui dans cette émission Enquête de sens, vous qui êtes, euh, alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, euh, pharmacien, vous chroniquez régulièrement pour Aletheia et RCF. Vous avez publié ce dernier ouvrage, ce magnifique ouvrage, grâce à l'émerveillement publié chez Salvator tout fraîchement. <rire> Il se retrouve encore dans les bonnes librairies. Euh, vous avez également publié d'autres ouvrages, euh, Éclat de vie, Bébé sur mesure, euh, Le monde des meilleurs chez Arte, si je ne me trompe oui. pas. Vous êtes direction de la formation d'Alliance Vita. Euh, vous réfléchissez régulièrement à ces questions, puisqu'on peut dire que vous êtes journaliste et que vous réfléchissez euh, comme nous, ici à Radio Notre-Dame, euh, à tous ces questionnements, puisqu'il s'agit quand même d'un questionnement hein, que vous posez très bien, euh, Hélène Monnet, si je peux me permettre, avoir un enfant ou pas Il y a une époque euh, qui n'est encore pas si loin que cela, euh, d'ici, où on, à une, une époque à laquelle on, on ne choisissait pas du tout euh, d'avoir un enfant ou pas, ce n'était même pas une question, puisqu'il n'y avait pas ni la pilule, euh, ni la PMA, etc. etc. Bref, nous sommes, également, nous sommes également en compagnie de François de Saint-Guy. Bonjour, monsieur. Bonjour Vous êtes sociologue, professeur de sociologie à l'Université Paris-Descartes, spécialisée en sociologie de la famille. Alors d'abord, s'il fallait répondre à cette question, pourquoi Vous qui êtes le sociologue ici euh... Pourquoi quoi Alors, pourquoi, pourquoi quoi Pourquoi ce ce chiffre particulièrement, euh, c'est, c'est, quand même, c'est quand même pas anodin que ça arrive maintenant, que, que ce taux soit aussi bas maintenant. Certains parlent même de, d'un, d'un taux de, de, de natalité extrêmement bas, le plus bas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parfois. Oui, c'est vrai lit... que
2: le titre de l'INSEE était quand même terrible. Enfin, terrible, non, mais attractif. Le, le... Alors, c'est toujours très compliqué, mais oui. alors, on va faire simple, non, mais parce qu'il y a aussi les problèmes, il y a eu confinement, déconfinement, alors ça redémarre un peu. Normalement, sur une année, on fait pas de commentaire. Bon, Là, justement, j'ai accepté, parce que je pense quand même qu'il se passe quelque chose, euh, y compris d'ailleurs, peu, euh, même pour celles, qui acceptent, euh, les femmes qui acceptent d'en faire, euh, je veux dire, é- échange de profil. Et ce qui est intéressant par rapport à... Euh, ce qu'on vient de dire sur le, cette souffrance, bon, pour moi, il n'y a pas que souffrance, enfin, on verra, hein. il y a à la fois des souffrances psychologiques, il y a aussi, des, des, je pense, des facteurs sociaux, mais en tout cas, 93% de la baisse vient des femmes qui ont 25 et 34. Et donc, en fait, on a quelques plutôt jeunes femmes, mais l'essentiel, c'est justement des... Euh, j'allais dire des naissances on pourrait dire tardives hein, parce que je rappelle toujours que pour après 30 ans Balzac considérait que la femme était déjà très Absolument. âgée et donc euh, on a des il y a aussi un problème de des gros décalage de calendrier avec l'invention d'une classe d'âge là qu'on voit 25-34 mais qui était euh, qui, qui est adulte mon indigène adulte etc qui, Quelque chose dans lequel, y compris les vrais, les, le vrai travail, n'est pas forcément au rendez-vous. On demande toujours plus long et tout. Donc plus on a... études, ça
1: voulait dire, oui, ça. Aussi, c'est ça que vous voulez dire Oui, mais aussi quand on croit en fait.
2: Autour de vous, je ne sais pas, mais autour de moi, je veux dire, même des gens qu'on fait des grandes écoles, on leur dit mais il faudrait encore faire ouais. trois stages. Et tout. Enfin, enfin, c'est, c'est une jeunesse sans fin. Jeunesse sans fin, ça n'entraîne pas d'enfants. Ouais. Ouais, ça, c'est certain. Parce que l'enfant. L'enfant reste, il y a plein d'autres choses dont je voudrais parler, près sur la baisse, mais reste, à mon avis, symboliquement, quand même une forme de, de, de stabilité dans l'existence. Alors, c'est pas forcément la stabilité que tout le monde pourrait... Ré- non, mais stabilité, ça peut être de faire un enfant seul. Hein. Pour moi, stable ne veut pas dire famille, stable, euh, ordinaire, mais c'est quelque chose où on se dit, éventuellement... Que justement, on en est euh, éventuellement capable. Donc, il faut des conditions, à la fois psychologiques, hein, c'est incontestable il faut aussi des conditions sociales. Donc, toute la société a fait en sorte qu'en fait, en en ne maîtrisant absolument pas, de mon point de vue, euh, cette fameuse classe d'âge, qu'on va dire 20-30 déjà, euh, eh bien, euh, on a repoussé. L'âge adulte, ce n'est pas forcément les gens eux-mêmes qui en ont rêvé, c'est tous les mécanismes font qu'on repousse. Euh, on repousse, ben, on repousse évidemment, mais euh, je veux dire, la, la, la démographie montre toujours qu'il y a quand même une sensibilité au problème de calendrier. Ouais, Donc, on a ouais. quand même un, un effet de calendrier ouais. qui ouais. n'est pas celui de la, de la période, hein, mais mmh. euh, qui est très, très sensible parce que, c'est, c'est la même chose on va voir qu'après va se mêler d'autres choses mais je voilà. par
1: exemple comment observez-vous les choses vous de, de votre petite lucarne à vous en tant que femme que mère que, que observatrice enfin. oui
3: et puis que, à la formation d'alliance vita aussi oui. on observe beaucoup de choses il euh, y, mmh. y, y a beaucoup de facteurs je pense dans ce phénomène de, de, de baisse de la natalité il y en a plusieurs qui ont été déjà évoqués je crois qu'il y a euh, la question du lien qui pour moi est, est assez primordial. Euh, on n'est pas une mère toute seule, en fait. Il y a la question du père, évidemment, il y a la question de, de, de la famille au sens un peu plus large, euh, il y a la question du regard aussi de la société, qui crée beaucoup de nouvelles normes autour de la procréation, qui sont des injonctions qui sont parfois lourdes à porter, qui sont aussi anxiogènes. Cette euh, idée qu'il faudrait, par exemple, tout maîtriser, euh, c'est, c'est très anxiogène, parce que euh, voilà, il y a toujours un pari sur la vie quand on, quand on, quand on devient parent, quand on veut donner la vie. Il y a cette question du lien fragilisé avec les familles de plus en plus euh, éclatées et, et quand on regarde les, les, les causes qui sont évoquées par euh, les, les personnes qui disent qu'elles ne veulent pas d'enfants, il y a beaucoup euh, la peur, la peur des peurs et la peur de manquer de soutien aussi. Ouais. Euh, et puis donc il y a cette question de voilà de, de nouvelles normes procréatives. Il faut effectivement attendre d'avoir, d'avoir une, une super stabilité, stabilité effectivement. On entend tout le et temps. Et donc hein. on reporte de plus en plus. Profiter de la vie avant
1: aussi, on oui, l'entend aussi. il y a aussi. cette
3: question-là beaucoup, Cato, oui, effectivement. Ou pas, hein. Oui, oui absolument. Ça, c'est en tout mmh. cas mmh. la première cause qui est évoquée dans le sondage de Elle. On en reparlera peut-être. Ouais. Euh, cette question de ne pas vouloir euh, laisser de place à, à d'autres dans sa vie personnelle pour euh, voilà, garder ce qu'on croit être finalement euh, sa liberté. ça C'est vrai que c'est des nouvelles injonctions. Puis je crois qu'il y a quelque chose de très fort aussi, on en reparlera peut-être, mais c'est une forme de désenchantement aujourd'hui, je trouve, du regard sur la maternité, pas seulement sur la grossesse. Euh, et là, d'ailleurs, il y a des choses positives. Euh, regardez plus euh, la, la difficulté du postpartum. Je pense que ça, c'est très important. Euh, mais la question de, de la féminité, de la maternité en tant que telle, je pense qu'on ne regarde pas assez tout ce que ça apporte à la femme d'être mère, en fait. Euh, on regarde beaucoup la charge mentale, ce qu'on perdent perdre, les contraintes. Mais en fait, devenir parent, ça apporte aussi beaucoup de choses, dans les mêmes dans les capacités professionnelles dans l'adaptabilité dans la capacité à gérer plus de choses la capacité à faire de la place à l'autre ça c'est elle va absolument... faire monter le taux. elle va faire monter le taux <rire> non mais la, la... moi non, je, je crois que si on disait plus aux femmes n'ayez pas trop peur parce que vous n'allez pas perdre en compétences vous allez en gagner beaucoup et qui seront aussi très utiles dans la vie professionnelle que vous pourrez retrouver derrière déjà on aurait moins peur et déjà il y aurait plus de confiance et de et finalement de positif aussi autour de toutes ces questions mais, dans notre société. Vous avez, Alors, Alpha, ouais. Non
2: mais vous avez raison. Non mais je voulais dire simplement que les femmes reçoivent un message objectif parce qu'elles ne sont pas plus idiotes que nous. Rapprochez-vous bien de votre micro, Charles François. Et euh, si j'ai pas ramené tout, mais je veux dire en permanence. Euh, une femme qui a déjà deux enfants, dès un enfant, elle va être soupçonnée et tout. Donc je veux dire... Et et de coup, je quand même, la, ben, la faiblesse... Bon, les entreprises ne reconnaissent pas ce que vous venez c'est de C'est
3: dommage, et oui. Oui, non, oui. d'accord, oui. mais ce
2: que je veux dire, c'est que... Il faut euh, aussi s'adresser pas simplement aux femmes, je dirais. C'est aux entreprises. C'est-à-dire que ce sont des faut changer formes la de, faut changer de, la de... oui, oui des de... de... formes de compétences, de justement, y compris relationnel et tout. Mmh. Mais regardez sur le fond la compétence relationnelle, le fameux. Alors care. on va peut-être en
1: parler après si ça vous oui. enlie pas, parce que j'aimerais beaucoup qu'on ait l'écho quand même pour cette première question. Euh, Hélène Monet, euh, vous. Alors là, pour le coup, vous décryptez hein, carrément ce phénomène. Euh, au-delà de cela, vous posez la, la, la question très intime de vouloir ou ne pas vouloir, on parle même maintenant du « regretting mother mmh. », du fait de regretter, cette, cette, mmh. ça peut paraître affreux comme ça, je le dis en tant que mariange ange mais euh, bon, en tout cas, ça existe, donc euh, c'est un phénomène de notre société. Euh, Hélène Monet, vous parlez, alors c'est pas vous, euh, la Charline Schmem, euh, Schmerber, Schmerber pardon, qui préface votre ouvrage, dit oui. « décider hein, de donner la vie à un enfant ou de ne pas en avoir nécessite de faire preuve de courage », on en est arrivé là aujourd'hui, mais avant, c'était... Alors, je ne veux pas revenir à avant, mais c'est vrai que c'est, c'est nouveau, cette question. C'est nouveau. On peut se permettre de décider ou de ne pas. Est-ce que ce n'est pas ça, d'abord, qui nous met une pression euh, folle
0: par rapport à cette question
1: de la maternité, qui doit donc être parfaite puisqu'on l'a choisie Oui, alors,
0: cette histoire du choix, ouais. euh, elle ne date pas d'hier. Hein. Euh, moi, je pense que fondamentalement, dans le cœur des femmes, dans l'inconscient collectif des femmes, comme euh, disait Jung, euh, il y a toujours eu cette espèce de, d'inclination à avoir une vocation de maman ou pas. Euh, il y a toujours eu chez moi, euh, selon moi je veux dire, une, une ambivalence. Chez moi aussi d'ailleurs, lapsus. <rire> <rire> il y a toujours eu une ambivalence à mon avis. Euh, la seule chose c'est qu'elle était taboue, on ne l'exprimait pas. Il fallait la survie de l'espèce, ouais. il fallait il avait pas de choix. Euh, aussi mmh. ne pas être montré du doigt par la génération précédente, euh, etc. Euh, moi, j'ai entendu dans ma jeunesse, je ne suis pas si vieille que ça, mais j'ai entendu ma mère me dire « tu seras vraiment femme quand tu seras mère ». On a mmh. tout entendu euh, Donc euh, ça, ça m'a complètement euh, révolté d'entendre ça. Et euh, chez mes patientes, je remarque aussi que, et ça je voudrais beaucoup insister là-dessus, C'est que ce qui a changé la donne, c'est l'éco-anxiété. C'est l'apparition d'une planète en danger. Et on se dit, bien sûr, très légitimement, quelle planète on va laisser à nos enfants mais moi, je dis souvent à mes patientes, quels enfants vous voulez laisser à votre planète <rire> C'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a une éco-parentalité à trouver, il y a une, une inventivité dans ce domaine-là. On ne peut plus, à mon avis, élever les enfants aujourd'hui mm-hmm. comme on les élevait il y a euh, ne serait-ce que 20 ans. Ouais. Euh, et ce qui peut, à mon avis, redonner de l'espoir, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, Blanche, sur la compétence... Euh, que la parentalité apporte, aussi bien chez les hommes que chez les femmes mmh, d'ailleurs, mmh, il hein. ne faut pas mmh, faire de distinguo mmh. là-dessus, euh, je pense qu'il y a une créativité à trouver, une innovation pour élever des enfants qui soient euh, beaucoup plus forts par rapport à la notion de l'incertitude. Euh, leur apprendre à gérer leurs peurs, à gérer leurs émotions. Ça, ça me semble absolument crucial, quelle que soit euh, la frange sociale à laquelle on appartient. Et juste pour chrétien rebondir, ou pas.
1: Est-ce que, merci infiniment pour cette introduction, Hélène Monnet. Euh,
0: <rire> vous, voilà,
1: nous tombiez à moins de temps que votre livre. Euh, et, et par rapport à ce que disait tout à l'heure François de Singlis, c'est assez intéressant autour d'espèces de, de, des d'âges... De, euh, enfin, l'enfance qui se prolonge, est-ce que ça a un impact psychologique de votre, de votre
0: point de vue Est-ce que c'est vrai que ça joue Alors, moi, je ne dirais pas ça. De de... Je dirais qu'il y, y a plusieurs facteurs. Il y a les études, effectivement, plus longues pour certaines, mais il y a aussi euh, l'engagement professionnel où il est évident que les célibataires, femmes, ont beaucoup plus d'avantages par rapport euh, aux mères par rapport à la place qui leur sont faites dans euh, les carrières professionnelles. Et donc, je pense très sincèrement qu'il y a aussi un rôle à jouer par l'entreprise euh, au niveau de la maternité, de la parentalité mmh. de façon générale, parce que euh, bon les congés de maternité ou de paternité, c'est très bien, mais quand on voit que on n'a pas vraiment intégré euh, ce que veut dire la charge mentale d'une femme qui émère euh, dans l'entreprise, dans son emploi du temps, dans son, dans son potentiel euh, jeu de, pro- de productivité, tout simplement, on, on est très très en retard, ouais. me semble-t-il, mmh. à ce niveau-là. Il y
1: a un pays en avance ou pas mmh.
0: Non, pas encore. Hein. C'est, c'est difficile à dire. Disons que les pays du Nord, on les cite souvent, les pays scandinaves, ont une longueur d'avance me semble-t-il la Suède et la Finlande en particulier mais bon je ne suis pas assez compétente pour répondre sur ce sujet
1: François de saint juste après si vous le permettez Vivaldi n'est-ce pas vous voir cet extrait
0: de cette sonate opus 2 numéro 3
1: si vous le permettez violon euh, pour violon et basse continue corante à tout de suite
0: En quête de sens une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez dans cette émission Enquête de censure sur Radio Notre-Dame et RCF, à l'heure où nous parlons eh bien, de la baisse de la natalité. Pourquoi les Français ont-ils de moins en moins d'enfants On en parle avec nos trois invités du jour qui sont Blanche Streb, François de saint Hélène Monet, François de Saint-Gly, on peut mentionner votre ouvrage dans lequel il y a éno- énormément d'éléments pour comprendre justement ce phénomène. Sociologie des familles contemporaines dans le, 1, 2, dans le euh, 128 Tout le savoir, chèrement Colin c'est ça qui a été réédité pour la septième fois. Bravo! <rire> en tout Édite, cas. Réédité euh...
2: et assez transformé parce que depuis la première édition, qui est de 93, j'apprends à personne, mais la famille, c'est l'intérêt d'ailleurs oh, de je... mon sujet, c'est qu'il va plus vite que moi. Ouais. <rire> Et effectivement, on a besoin de vous
1: justement pour nous... Mais
2: justement, il y a quand même une chose, parce qu'il y a, je suis d'accord sur l'éco-anxiété, il y a plein de choses. Ouais, des raisons. Il y a les entreprises. Mmh. Moi, je voudrais aussi rajouter une chose presque en tant qu'observateur. Oui. Euh, père, grand-père et, tout. <rire> et, euh, et fils. Ma maman, euh, catholique, six enfants, ouais. était au foyer et Bravo. tout. Euh, j'ai, euh, j'ai aucun souvenir... Bon, je faisais signer pour mes frères et sœurs, pareil, hein, euh, dans l'enseignement libre. Euh, bon, fallait qu'on travaille, si on travaillait, ça allait. Mais jamais elle m'a dit, ce soir on va revoir ce que tu as fait, etc. Et tout. Ouais. Qu'est-ce le, que ça veut dire, ça? Le poids de la scolarité ouais. est quelque chose d'invraisemblable. Entre m- m- moi en tant que fils, moi en tant que père, déjà j'ai euh, essayé de relâcher un peu, enfin de... de non, j'étais même présent et tout. Je vois là, dans, chez mes petits-enfants, ces préoccupations, mais, enfin, je veux dire, euh, c'est pas des, forcément des, des la crèche, maternelles. Des la crèche Non, non, mais même, même... Le, c'est, là, attendez, je vois, c'est j'ai un petit-fils en collège. Non, mais je sais bien. Oh, je sais bien. Euh, mais collège, je me dis, les, les, l'année dernière, mon, mon, un de mes petits-fils en sixième, je veux dire, il était surchargé mentalement, comme j'ai jamais été même en terminale. Donc il y a quand même quelque chose à mon avis et après l'invention et on le dit pas puis on le montrera jamais on c'est très difficile de trouver ouais. de le montrer statistiquement. Mais l'invention de Parcoursup ça fait 100% d'angoisse dans toutes les familles même bourgeoises qui étaient relaxes avant non mais je veux dire ben bah oui, c'était au moins l'avantage ouais. c'est que il avait pas le problème tandis que là je vais peut-être pas avoir va falloir que je parte à Dijon au lieu de partir que j'aurais voulu partir. Enfin, ça fait un truc qui dure depuis... Euh, d- dès l'entrée du lycée. Dès l'entrée du lycée, ça compte et tout. Mais on ne se précipite pas, donc c'est même pas le, la, la, le déclin de la planète. C'est à chaque fois... Euh, à chaque fois, on augmente des contraintes. Alors, je ne parle pas des, sur les normes éducatives. Euh, mon enfant se, se à table, donc il a un problème. Non, mais ce que je veux dire, on a... Une, une densification, vous l'avez dit, mais j'insiste pour moi, énorme, énorme, je pense excessive, des normes éducatives et scolaires, de telle sorte que déjà, euh, déjà en avoir deux, je, des fois, je, bah, ma dernière fille en a trois, mais j'en ai eu trois, alors je sais bien que je suis un homme, hein, mais je dis à mon épouse, mais... Comment on a fait Parce que, rétrospectivement, en fait, c'était, beaucoup, c'était moins lourd.
1: Ouais. Et,
2: et pourtant, elle était active à temps plein, etc.
1: C'est que quand Il y on a, a une voit...
2: pression absolue. Alors, tant qu'à faire, justement, toujours dans Parcoursup, apprendre une langue supplémentaire. Le, l'augmentation, par exemple, après 68, de toutes les écoles de musique... Non, mais la, 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 la scolarisation des temps non scolaires, moi, je me suis ennuyée pendant mon enfance.
1: Vous avez eu cet honneur, cette chance. Vous avez oui. eu cette chance. Et là, oui. c'est intéressant, parce que, par exemple, Marie... Alors, il y a plusieurs témoignages passionnants dans notre ouvrage, parce qu'on se retrouve forcément dans l'un des cas. Hein, je vous préviens, mesdames <rire> ou messieurs. Mais là, c'est mesdames. Euh, vous voyez, euh, p- par exemple, voilà la pression qu'on peut se mettre, mais la vie est quand même dure aujourd'hui, euh, euh, et, et, et Dieu sait que les ambivalences aussi vont contraindre. Mmh. Vous vous rappelez de, peut-être pas forcément tous les témoignages, si Relativement bien. Cette femme qui est tiraillée, c'est tellement la femme d'aujourd'hui, qui s'est mariée, alors voilà, de milieu catho, etc. Les traditions comptent beaucoup, on voit à peu près le profil. Elle a évolué dans sa carrière professionnelle, et là, peut-être, n'attendait-elle pas cet enfant dans ce programme qu'elle s'était faite peut-être de... Euh, en fait, on a l'impression que parfois, c'est difficile d'être euh, un peu empêtré entre les, les, ce qu'on a hérité de nos parents, ce dont on a hérité de nos parents, oui. et puis la vision de l'amour des enfants, euh, euh, voilà, les injonctions dont vient de parler à l'instant François de Singli, tout ça est tellement complexe et difficile oui. à
0: digérer. Dans le cas de Marie, qui est très particulier, c'est une aristocrate qui a épousé un politicien, qui est euh, cadre euh, CSP+, comme on dit, euh, dans une grande entreprise, euh, en fait, elle avait une pression énorme, euh, socialement, et je dirais transgénérationnelle, de la pérennisation de, du nom de son mari. Euh, c'est-à-dire qu'il s'agissait absolument d'avoir une dépendance pour que le nom soit toujours vivant. Mmh. Euh, ça c'est une injonction qui existe dans certains milieux, beaucoup plus qu'on ne peut croire, euh, notamment par rapport à certaines cultures, pas seulement euh, la culture aristocrate, mais je parle aussi de, du cas de Jessica, euh, qui est de culture juive, et qui a cette pression aussi euh, de sa maman, euh, dont les ancêtres ont hélas péri euh, à cause de la Shoah, et qui, ont, qui a une nécessité d'enfanter aussi, une pression importante. Et donc, de ce fait, chaque cas euh, est particulier, bien sûr, mais il y a aussi certaines euh, exigences qui sont absolument traumatisantes pour un certain nombre de femmes, et qui peuvent même les amener à regretter effectivement quelquefois d'être mère, c'est le cas de Marie. Ouais, tout à fait. Et à l'encontre de tout ce qu'on nous dit
1: aujourd'hui en 2023, c'est ça qui est assez très qui est très intéressant parce qu'on a tous quelque chose de, qui relève des racines de nos ancêtres forcément euh, proches ou lointains, mais Blanche Trèbe, effectivement euh, c'est, c'est ce genre d'exemple parmi d'autres hein, voilà euh, les raisons qui peuvent nous faire soit regretter, soit hésiter autour de nous, il y en a plein. C'est des conversations que n'aurait sans doute pas eu nos grands-parents, voire nos parents ou nos arrière-grands-parents. C'est vrai, on se met, on voit qu'au petit parc, on ne parle que de ça, les sorties d'école, mm. on se compare, ah c'est dur, et puis à la maison, et puis ceci. Et on, ça devient un vrai sujet. Euh, voilà, la charge mentale, c'est mm. presque. Euh, c'est, 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 c'est presque un sujet aussi médical maintenant, c'est devenu un sujet de. Oui, oui, c'est, c'est vrai, d'ailleurs, j'ai
3: l'impression qu'on vivait peut-être mieux avant qu'on invente la charge mentale, parce que moi, quand j'étais plus jeune, ce mot-là n'existait pas. Et maintenant qu'on l'a inventé, ce mot, je trouve qu'on le met à toutes les sauces. Mais il y a toujours eu quand même une charge mentale. Enfin, Je veux dire, des difficultés, des, des quotidiens lourds à porter pour les hommes, pour les femmes. Enfin voilà. Après, ce qui est nouveau, et vous l'avez très bien dit, c'est aussi toutes ces normes é- é- éducatives. Euh, on veut en faire beaucoup. Moi, je vois parfois des parents qui sont pratiquement esclaves de leurs ouais. enfants. Il y a un rapport assez étonnant qui, qui, qui s'est mis en place. Euh, où là, pour le coup, effectivement, on peut avoir un vrai, vrai sentiment de, de perdre euh, sa liberté. Et puis, on, on, on a beaucoup dit le mot injonction, mais c'est vrai que c'est, c'est impressionnant comme aujourd'hui, cette question-là, qui est aussi normalement relativement intime, quand on entend les pressions de la famille et tout ça, il y a quelque chose qui est assez euh, difficile, je trouve, c'est que c'est aussi même une histoire intime du couple. Et au fond, il y a comme une autorisation aujourd'hui de toute la société, de tout le monde, de regarder la question familiale de tout le monde. Quand on n'a pas un enfant tout de suite, euh, quand on se met en coup, « alors, qu'est-ce que vous attendez ?» Quand il y en a trop, c'est pareil. Bah, c'est pareil. Euh, oui. Quand ils sont trop rapprochés, je ne vous dis même pas. Euh, oui. quand, quand la femme est trop jeune aussi, c'est hyper difficile. Nous, on le voit à, à Alliance Vita, on écoute beaucoup les, les femmes qui ont des grossesses inattendues. Quand la grossesse arrive trop jeune, c'est une vraie question. Ouais. Les femmes se disent « Je suis trop jeune ouais. », alors qu'elles auraient, elles, elles sont elles seraient en... en capacité. Euh, mais en fait, toutes ces normes qui nous envahissent l'esprit, finalement... Euh, nous volent, je trouve, une forme de liberté aussi, une forme de pari aussi sur la vie, comme je disais tout à l'heure. Et puis, aujourd'hui, on est quand même dans une, une situation, une société où euh, les normes procréatives en tant que telles sont en train de beaucoup bouger. Et ça, on n'en est qu'au tout début. Et je pense que c'est un phénomène qui va être très intéressant aussi pour vous à étudier. C'est qu'aujourd'hui, on regarde la procréation comme devant être toujours programmée. On parle de planification familiale, on parle de projet parental. Aujourd'hui une femme quand elle arrive chez le gynéco pour un début de grossesse, la première question qu'elle entend en général c'est est-ce que l'enfant est désiré ou pas C'est ouais. la première question et on catégorise comme ça les grossesses, c'est assez difficile et finalement cette pression là elle fait que c'est plus difficile pour tout le monde aujourd'hui d'accueillir l'inattendu, ouais. d'accueillir l'imprévu. Et, et ça, c'est, c'est assez nouveau et je pense que ça, c'est assez difficile aussi à vivre et très, très anxiogène pour les Dans femmes, tous les cas pour les couples et en particulier pour les jeunes qui constatent ça autour d'eux, qui ne sont pas encore forcément toujours en couple, mais qui se disent parce qu'ils entendent parler que de charge mentale, de répartition des, c'est pas des glâme, tâches, hein. et voilà exactement. Mmh. Euh, franchement, est-ce qu'on donne envie quand on est des familles, des parents euh, Ça aussi, c'est une vraie question. Comment on fait aussi pour rayonner quand on est une famille Parce qu'on on vit des belles choses en famille. C'est quand même un lieu de lien. C'est la première valeur aussi euh, pour les Français. L'année dernière, il y a eu une enquête sur le sens de la vie menée dans euh, 17 pays, 20 000 personnes. La première chose qui sort dans le sens de la vie, c'est sa famille. Quoi. Donc, c'est quand même toujours une... Une valeur première. Et puis, je ne sais pas si vous suivez, moi, je ne suis pas parce que je n'ai pas la télé, mais il y a une émission euh, euh, Famille XL sur TF1 qui passe. J'en entends parler parce que je connais un couple qui y participe ils ont six enfants. En fait, ça, les gens, ils adorent regarder ça. Alors qu'on parle de charge mentale, tout ça, mais de regarder des familles où il y a six enfants, où c'est un peu le bazar, mais où finalement c'est sympa, ils s'apprennent des trucs. Enfin, c'est des tribus vachement soudées. En fait, ça fait quand même vachement rêver oui. puisque les gens regardent donc il y a tout ça qui, qui se mélange un peu eux, un je, voilà. <rire> donc il y a cette ambivalence on a cité le mot d'envie là, c'est ouais. vrai c'est tellement vrai pour chacun ouais. de nous en fait. Hélène Monnet
0: et, et François Hélène oui, Hélène, je, je voudrais, voudrais intervenir réagir. quand même sur un mot qui n'a pas été beaucoup prononcé jusqu'alors Allons-y. c'est le mot de désir <rire> le désir d'enfant qui est à la fois bien évidemment conscient et inconscient et euh, qui nécessite à mon avis euh, quelque chose qui a à voir avec l'auto-bienveillance avec la foi en soi-même, avec l'envie de transmettre quelque chose, de transmettre des choses qu'on a intimement compris de la vie et qui sont extrêmement précieuses. Donc, dans euh, l'intimité de mon cabinet, euh, je dis toujours euh, à mes patientes, parce que c'est essentiellement là, hein. des patientes que je reçois, euh, je leur dis toujours, « mais Regardez euh, l'unicité de votre être » Euh, comme elle est précieuse, euh, la, la, le monde n'était pas le même avant vous, il ne sera pas le même après vous, Mais ben ce sera la même chose quand vous donnerez la vie. Donc, questionnez votre désir, votre force de vie, et vous trouverez la réponse. Alors après, il y a aussi le côté pratique. Est-ce qu'on trouve le papa au bon moment Ça, <rire> qu'on Est-ce qu'on a les, les, les bonnes <rire> valeurs est-ce que, est-ce que ce papa est suffisamment fertile Il faut quand même le dire, parce que mmh. la fertilité masculine ça, évoqué, hein. baisse, hélas, euh, d'année en année. Ouais. Euh, donc, il y a aussi toute la part du père. Quelle place mmh. on lui donne en tant que mère euh, Quelle place on lui donne en tant qu'amant Quelle place on lui donne en tant qu'aide domestique euh, etc. il y ouais. a tout ça à repenser je pense que la créativité parentale elle est extraordinairement importante dans ce désir d'enfanter ouais. François de Saint-Glis, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça toute réflexions. Chose, <rire> mais, euh,
2: il y en a une sur lequel enfin l'enquête le dit pas ici hein, ça c'est ouais. des limites d'ailleurs <rire> euh, parce que sans doute qu'ils ont les chiffres c'est euh, cette baisse n'est pas et c'est une des spécificités de la France hein, par rapport à d'autres pays, même si la baisse est générale. Euh, la France se caractérisait par le fait que le pourcentage de femmes qui ne désiraient pas d'enfants était beaucoup plus faible que dans les autres pays. Et donc, il peut y avoir baisse,
0: parce qu'il faut. faut
2: euh, c'est pas con. Oui, mais qu'est-ce mais... qu'il
0: y a sous le désir C'est ça la non, vraie non, question Non, non,
2: pas seulement. Bah, euh, Expliquez-vous. Moi, moi, je ne euh, l'exprime pas comme ça. C'est-à-dire, on peut très bien avoir un désir d'enfant oui. pour les femmes, donc ici, mais au lieu d'en avoir trois, d'en vouloir deux. Ça veut pas dire forcément. Veut Alors, moins qu'est-ce... qu'avant. Ah oui. Ça non, va bien déjà, bien. on a eu la disparition de nombreuses hum. tendanciellement et ouais. tout. Non, non, non. D'accord. Parce que les chiffres en France, on le dit pas assez parce que ça fait un prêt, tout le monde se moque parce que c'est des virgules et tout. <rire> et <rire> si la France était un peu supérieure au niveau des, des chiffres de fécondité et tout, c'est parce qu'en fait, le modèle n'était pas deux, il était entre hum. deux et trois. Ouais. Hum. Moi, je me rappelle, j'ai commencé il y a bien longtemps la sociologie de la famille. Euh, 1970, je veux dire, c'était deux ou trois, et trois n'était pas euh, c'était, c'était justement avec le poids des normes, tout mmh, ça et mmh. tout. Bon, et aujourd'hui, elle, on va pas reprendre, je suis d'accord sur charge mentale. Juste une petite parenthèse, c'est quand même intéressant parce que aujourd'hui, tout le monde connaît le terme. En fait, c'est un terme inventé par une sociologue dans les années 70. Personne ne l'a entendu à ce moment-là. Moi, je l'ai lu. Non, non, mais parce que c'était mmh, Oui, personne ne l'a entendu à ce mais moment-là. Mais entendu au sens public ouais. et tout. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on a l'histoire d'un concept qui est là, qui mmh. dort. Et puis, tout d'un coup, ce, socialement... Mais je pense, justement, ce n'est pas parce qu'on l'a inventé, parce qu'il était là déjà. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une forme d'évidence, pour moi, de cette le, lourdeur du fait que de faire des enfants, alors il y a la logique de l'avenir, mais aussi de leur avenir proche, de se dire... mais et prépondérant enfin, Quelque chose qui est... Là, je ne suis pas dans les logiques d'égalité qui mmh. interviennent aussi, oui. hein, euh, hommes, femme et tout, mais ce, 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 cette norme, il y, y a quelque chose de paradoxal. Euh, Pomme d'Api, Bayard Presse, mais à l'époque, encore Bonne Presse, 1965, c'est, c'est justement la transformation des normes éducatives, pris d'ailleurs sur Montessori, puis on va avoir Dolto, etc. Une attention presque continue à l'enfant. Le
1: début de l'enfant roi, en fait, en résumé, on hein, peut dire ça comme ça. <rire> non, non, de, du développement de l'enfant mmh. qui était
2: unique, même dans une famille nombreuse. Mmh. On Et ne peut pas dire je suis sixième. On dit euh, je mmh. suis François, c'est mmh. pas la même chose. Le paradoxe, c'est donc, donc ce, ben, arrivé au moment où déjà. La même, c'est pas c'est pas complotiste, hein, mais c'est arrivé exactement <rire> non, au même, même moment, moment que les statistiques de l'entrée des mères salariées, parce qu'avant les
1: femmes arrêtaient même. Donc... Effectivement, c'est paradoxal. Alors ah on me, voit les deux groupes de Et, tout, et donc paradoxe. on est
2: totalement sur une, une forme de double contrainte réussite à vivre, réussite des enfants, et le et problème c'est que la définition de l'enfant ce qui est rarement dit au moment de la natalité, on dit que ben, c'est un enfant qui arrive. Mais ben non, c'est un enfant d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui sont d'une lourdeur, entre guillemets, non, c'est pas évident. ce <rire>
1: dit
2: mais de, de, ouais. d'attente, de la demande d'attention.
1: Oui. mais pas possible. Attendez, si vous le permettez, mesdames et messieurs. On <rire> ne changera pas le monde, figurez-vous. Dommage pour vous, François. <rire> Zoé Avril, à tout de suite.
0: Quel de sens Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. On ne changera pas le
4: monde, maman, et on ne changera pas les gens. On ne changera pas le monde, maman. Ça ne passera pas avec le temps. Le Paris-Nantes me passionne autant que mon voisin de voyage, qui parle très fort au téléphone et qui étale tous ses bagages. Il a toujours un lot d'Enesbin et il prend de haut le contrôleur. Et avec ses blagues il bassine La moitié du wagon fumeur On changera pas le monde, maman Et on ne changera pas les gens On ne changera pas le monde, maman Faut vivre avec tout simplement On changera pas le monde, maman Et on ne changera pas les gens On ne changera pas le monde, maman Ça ne passera pas avec le temps En fin de semaine j'ai peur des vieux Et de horrible petite manie. De se trimballer deux par deux Comme par hasard Dans mon franc prix Si par malheur J'arrive en caisse Avec un chariot trop plein Il prône un pseudo Droit bienesse Et me passe devant Avec des dents On changera pas le monde Maman Et on ne changera pas les gens On changera pas le monde Maman Faut vivre avec tout simplement On changera pas le monde Maman Et on ne changera pas les gens On changera pas le monde Maman Ça ne passera pas avec le temps et au volant de ma petite 106, moi je ne demande rien à personne si ce n'est de pas me pousser au vice en me collant au cul à coup de klaxon, Si par malheur, un fou rouge, on me fait des appels de phare. Je hurle, je crie, je, 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 je deviens toute rouge et puis j'invente des mots barbares. On changera pas le monde, maman, et on ne changera pas les gens. On changera pas le monde, maman, faut vivre avec tout simplement. On changera pas le monde. Maman, et on ne changera pas les gens, on changera pas le monde. Maman, ça ne passera pas avec le temps. On changera pas le monde, maman. Et on changera pas les gens, on changera pas le monde, maman. Faut vivre avec, tout simplement. On changera pas le monde, maman. Et on changera pas les gens, on changera pas le monde, maman. Ça passera pas avec le temps. Et à ma liste de doléances, j'ajoute que je deviens farouche. Lorsqu'on commet l'imprudence, De parler à deux doigts de ma bouche qui t'autorise, petit vandale, à t'approcher si près de moi, à violer mon espace vital, à faire comme si t'étais chez toi. On changera pas le monde, maman, et on changera pas les gens, on changera pas le monde, maman, faut vivre avec tout simplement. On changera pas le monde, maman, et on ne changera pas. Le temps. On changera pas le monde, maman. Et on changera pas les gens, on changera pas le monde, maman. Faut vivre avec tout simplement. On changera pas le
1: monde, maman. Et on ne changera pas les gens, on changera pas le monde, maman. La scène passera pas. Avec le temps. Merci Zoé Avril. On ne changera pas le monde. Un petit peu, quand même, je l'espère, individuellement. L'espérons-le en tout cas. Pourquoi les Français ont-ils de moins en moins d'enfants On en parle aujourd'hui avec Hélène Monet qui est venue avec son ouvrage passionnant « Avoir un enfant ou pas euh, » aux, aux éditions du Courrier du Livre. François de Saint-Glis, sociologue, j'ai pas dit que vous étiez psychopraticienne Hélène Monet François de Saint-Glis, sociologue qui a réédité cette sociologie euh, des familles contemporaines. Passionnante évolution, justement, hein, euh, de ce rapport au désir d'enfant, à la maternité, à la famille, tout simplement, dans cet ouvrage euh, publié aux éditions Armand Collant, Sociologie des familles contemporaines, et puis Blanche Streb, ici présente, essayiste, journaliste, qui a notamment euh, écrit beaucoup d'ouvrages autour euh, bah, de l'émerveillement, <rire> Bébé sur mesure, également, Le, me- le monde des meilleurs chez Artege, vous qui dirigez la formation d'Alliance Vita, vous êtes venu aussi à ce titre aujourd'hui. Euh, la grâce de l'émerveillement, publié chez Salvatore tout fraîchement, on peut le mentionner également, euh, puisque euh, effectivement, on l'a dit, c'est quand même une joie un émerveillement de mmh. autant des enfants des bah amis. Oui. Bon, oui. bref, on a encore <rire> beaucoup de choses à évoquer. Nous essayons de comprendre, hein, tout, tout, tout doucement, mais sûrement pourquoi les Français ont-ils de moins en moins d'enfants. Une espèce de désenchantement, c'est ce qu'on a, euh, c'est ce qu'on a c'est, en tout cas c'est l'interprétation qu'on en donne aujourd'hui cette espèce de maternité bourrée de charges mentales, de contraintes, de, <rire> d'esclavagisme et autres. Euh, Justement, Hélène Monet, vous évoquiez à l'instant la question de l'individualisme à tout crin. Il euh, y a effectivement, euh, on l'a évoqué, mais c'est, c'est vrai que on pense qu'à sa gueule, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu ça qui fait qu'on n'a pas du tout envie d'avoir un autre être qui bousine notre vie.
0: Euh, oui, on peut le dire, mais moi, je dirais surtout qu'on fait ce qu'on peut pour essayer de trouver sa voie, de trouver sa vocation d'être. Et euh, en psychothérapie, euh, le but, c'est quand même de savoir qui on est. « Deviens qui tu es », disait Jung. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, à mon sens, permet d'augmenter euh, un désir de parentalité si on a vraiment conscience de la part de créativité qu'on a dans sa vie parce que la créativité elle passe par l'enfant mais elle passe par plein d'autres choses bien évidemment hein moi je parle de mes bébés de papier par exemple qui mmh. n'ont pas d'enfant aussi. Euh, et je crois mmh. que c'est très important de, de définir ce pourquoi on est fait on est fait pour avoir des enfants ou pas euh, c'est pas automatique D'accord. ce n'est plus automatique chez la femme en tout cas et chez l'homme, ça ne l'est pas moins. Je veux dire, bon, ce questionnement, il est d'autant plus important qu'on a, non seulement cette histoire de charge mentale dont on parlait, mais aussi parce qu'on a à sa disposition, en Europe, en France, une quantité de ressources internes et externes qu'il nous faut explorer avant de se dire, voilà, je suis prêt à être maman ou à être papa lest jamais Blanche lest
3: jamais Non, mais c'est vrai, il y, y a un appel personnel aussi. Euh, voilà. Mais je pense que si on réfléchit plus aussi à la question de l'enfantement d'un point de vue société, d'un point de vue politique, philosophique, ce que, ce que moi j'avais envie de rajouter quand même, c'est qu'est-ce que l'enfantement apprend à une société Des choses absolument essentielles. Un enfant, quand il arrive dans le monde, qu'il ouvre les yeux sur le monde, je crois qu'il ouvre euh, les yeux du monde sur le monde euh, l'enfant, c'est celui qui n'est pas comme on s'attendait. Il nous réapprend euh, la vulnérabilité, l'interdépendance, le fait de ne pas être parfait. C'est, c'est l'imprévu total, l'enfant, et c'est quelque chose de merveilleux. Puis L'enfant, il nous redit, quand il regarde le monde, que tout est merveilleux, tout est à, tout est à découvrir, à apprendre, à, à changer. Euh, euh, il, il nous re-questionne sur le sens des mots, le sens des choses. Donc on, Il y a quelque chose d'extraordinaire que de cette euh, transmission, que cet accompagnement. Et vraiment, ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on ne revalorise pas assez, en fait. Euh, ce nouveau, ce regard où rien n'est impossible pour un enfant, où tout est découverte, c'est aussi quelque chose qui est offert après aux générations d'au-dessus, les parents, euh, qui peuvent ré- ré- remettre dans leur manière de vivre, d'être, de travailler, même aussi pour euh, remettre sur la question de, du lien avec euh, le, le, la carrière, qui est quand même très importante aussi aujourd'hui dans cette problématique-là, donc, vraiment, euh, se redire euh, le nouveau qu'apporte euh, euh, l'enfant est absolument fondamental euh, mmh. pour ne pas euh, s'endormir, pour euh, ne pas être une société sans créativité et sans espoir, parce que l'enfant, c'est aussi l'espoir. Vous et c'est aussi. out Oui, et puis, en fait, euh, pour qui on a envie d'être meilleur, pour qui on a envie de changer le monde, pour qui on a envie d'accoucher d'un monde meilleur, bah, c'est bien pour ceux qui nous suivent, en fait, moi, je trouve. En tout cas, l'énergie positive que donne le fait qu'il y ait des enfants, prendre soin d'eux, les ouvrir à être aussi ce qu'ils doivent être. Moi aussi, j'aime beaucoup euh, « Deviens qui tu es euh, ». Vraiment, je crois que c'est une énergie positive pour nous donner aussi envie de progresser dans nos questions écologiques, dans nos questions euh, sociétales, complexes, etc., pour eux,
1: en fait, le meilleur peut, peut, peut venir aussi. Et je ne sais plus qui disait à l'instant, en mon sur ce que disait François de Singlis tout à l'heure, le mot burn-out et gestion du stress est apparu à peu près en même temps. C'était vous, Hélène oui. Bonnet, tout à l'heure qui le disiez. Oui. Euh, ça, c'est pour poursuivre sur le paradoxe qu'évoquait tout à l'heure François Moi, de Singlis. Moi, j'ai euh...
0: exactement dans ma patientèle, au même moment, des femmes qui venaient me consulter parce qu'elles ne savaient pas si elles voulaient être mères ou non. Et des femmes qui me consultaient euh, parce qu'elles venaient, euh, elles sortaient à peine d'un, berna, d'un burn-out, ou elles étaient en train d'en sortir. Mmh. Ça a été tout à fait conjoint. Alors, à mon petit niveau, sociologiquement, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais en tout ah, cas, non, non, non. Euh, moi, je l'ai constaté. Voilà. François de ça vous inspire quoi, ça, pour, pour
1: le coup, cette observation bah, C'est vrai que
2: burn-out, c'est aussi, pour moi, surprenant. Alors là, franchement, là, je veux dire, si on prend l'histoire du travail dans l'histoire, je veux dire, on se dit, bon, quand même, c'est vrai qu'il y a des gens qui font des travaux insupportables, mais enfin, historiquement, ça aurait dû faire du 99%, oui. à part quelques rentiers à la fin du 19 e aristocrate, mais je veux dire, non, mais donc, on est dans... Euh, moi, ce que, une première oui. chose que je voudrais dire, c'était qu'en fait, on entend, pas forcément Radio Notre-Dame, hein, dans une émission, mais quand même, on lit et tout, après 68, il n'y a plus de normes et tout, moi, ma thèse est totalement opposée. On n'a jamais eu autant de normes. Exactement. Oui, euh, oui de mais police, il, faut, il faut, faut le répéter ah, on parce, parce que tant qu'on dit qu'on n'a pas de normes, ah, alors on a l'impression, et qu'est-ce que c'est que ça Ce serait l'anarchie. Moi, je parle ouais.
0: de procureur mental. Ah, oui. oui, c'est un... d'une police. Non, mais on en avait. Non, mais, oui,
2: Donc, euh... je pense que c'est... si on veut l'avantage, excusez-moi de cette réflexion peut-être un peu déplacée. Même, même par rapport à mon enfance. La religion avait une, une tendance à unifier les différents types de normes. Non, mais les avaient essayé de les... Euh... Aujourd'hui, comme... Il n'y a, a pas de principe d'unification. Enfin, il euh, y a des gens qui croient et tout, mais majoritairement, oui. majoritairement les gens sont confrontés à des normes qui ne sont pas forcément ni absurdes, ni euh, etc. Mais il n'y a aucun principe de coordination. Donc, c'est aussi euh, un principe de liberté, puisque c'est à moi de les coordonner. C'est quand même extrêmement difficile et donc, euh, on pourrait dire même fatigant. Par
1: soi-même. de tour, par soi-même. Euh,
2: Alors, pour, moi, j'aurais dré... voulu rajouter une deuxième chose. C'était par rapport à... Excusez-moi, c'est Blanche. Blanche. Le, le... À la fois, je suis d'accord avec vous. En tant que sociologue... Sur quoi le, non, mais d'accord sur le fait que, euh, on l'avait dit tout à l'heure, c'est des formes de compétences, de, ouais. on apprend des tas de choses. Heureusement que j'ai eu des enfants, bah, ce serait pénible. Ouais. Non, mais, bah, de... <rire> non, mais du point de vue culturel, je suis obligé de, faire, de lire des trucs d'avant-garde et tout, et, genre, et, c'est, spontanément non. Mais bon, justement, donc là je suis d'accord sur le renouveau. Ouais. Euh, et tout. Mais... Simple, prendre soin est une chose absolument géniale. Ouais. De prendre soin. Et à la fois, on en est intimement convaincu. Et puis toujours, on est quand même dans des sociétés mmh. qui vous renvoient un message. À part le confinement de 20 heures,
4: mmh. après, on a
2: oublié tous les métiers de soins, de prendre soin soit des personnes âgées, mais même dans les crèches, on recrute plus. C'est et, et pourquoi? C'est parce vrai. que des salaires misérables. Oui. Vous ouais. êtes très bon en c'est maths. Vous faites, vous êtes, oui. mmh. vous êtes ingénieur, vous êtes 4 sup, mmh. euh, vous aimez les enfants, vous vous mmh. en occupez, et vous êtes travailleur pauvre. Hein, ouais. Parce que c'est ouais, ça. Oui. C'est mal bah, euh, bah, il faut mmh. tant qu'on aura ça, je veux dire, Blanche sera formidable. Non, non, non mais, mais les raisons économiques,
1: non, non, on mais... l'a pas assez cité, oui, mais, mais c'est, c'est une vraie, c'est vraie c'est raison. C'est plus derrière ouais. des raisons économiques, oui.
2: parce que c'est l'économie. Les écoles la Non, hum. c'est le système, le système, hum. le système derrière de hum. hiérarchisation de ce qui est bien, très bien, et euh, ce qui est moins bien. bon, <rire> euh, pourquoi pas. Ouais. Non, moi, je dirais et hum. tout. Hum. C'est ça, pour moi, c'est, hum. c'est, c'est, ça c'est ne voit pas du parce qu'en en fin de compte, la famille, la famille, c'est-à-dire chacun d'entre nous, je veux dire, alors on vous dit, vous êtes formidable et tout, puis après, vous vous trouvez euh, avec des euh, compétences. Là, je parle, si on parlait de la traduction de la mmh. compétence, rien du tout. Puis je vous dis, si vous prenez, le, entre parenthèses, c'est le même, les mêmes années. Hein. Il y a eu Bayer Press, il y a eu le travail des... Euh, bah, et après j'appelle... Attendez, reprenez votre phrase. Mmh. Parce que non, on mais, mais ce que là. je voulais dire, c'était ouais. que dans les années 60, il s'est passé plein de choses et on, on rajoute pas aussi le fait que on est passé de la centration plutôt sur le littéraire à la hiérarchie absolue scientifique et des mathématiques.
1: Et ça, ça jouait sur. Euh, mais ça la joue base aussi dans,
2: dans. Non, mais ça joue. Mais non, mais ça joue dans nos représentations, c'est-à-dire tout ce qui était un peu attention, parce que le littéraire. C'était quand même une <coughs> forme de sensibilité et tout. Alors, c'est, c'est bien. Ça ne compte plus comme avant. Moi, j'ai travaillé sur la lecture. J'avais des grands inspecteurs et tout. Ils il faut, faut favoriser la lecture. Alors, je disais, ah bon euh... Oui, mais mes garçons, non. Parce qu'eux, ils préparent une école d'ingénieurs. Mmh. Sous-entendu, c'est des valeurs formidables pour les femmes. Mmh. Bah, les femmes ne sont pas forcément enchantées seulement... D'avoir, c'est des valeurs, on pourrait dire, pas universelles, mais quasiment. Mmh. En tout cas, le, le il faut réhabiliter, le prendre soin, y compris dans sa dimension professionnelle. Mmh. Et je pense que ça serait positif pour la natalité.
1: C'est vrai que là, on oui. est... Vraiment, non, là où je rejoins peut-être François de saint gilles c'est de dire que là dans, dans, dans le fait que la, la, la performance... Pl- euh, trône à tous les étages, en fait. On a l'impression qu'à la performance doit être partout, dans la maternité, mmh. la ma- paternité, la parentalité, mmh. la scolarité, le boulot,
0: euh, les, la la les autre... fringues,
1: euh, le, mmh. le niveau, euh, le, euh, le fait, le,
0: les followers, enfin, mmh. tous les niveaux, en fait. Mmh. Hein, alors, mais, alors, il, y a, il y a un grand absent dans ce débat, c'est oui. l'inconscient, quand même, <rire> mmh. <rire> mmh. me vous vous semble-t-il. Parce <rire> y a quand même quelque chose qui est très important aussi, c'est le travail qu'on peut faire sur soi pour faire émerger euh, sa part d'inconscient et qui est justement à port euh, de, d'anxiété. Hein. Mm-hmm. Euh, voilà, tant qu'on n'a pas décrypté euh, cette anxiété, on ne peut pas aller de l'avant. Et me semble-t-il, euh, par rapport à ce que disait euh, monsieur de Sangli tout à l'heure, c'est que le, l'inconscient est malheureusement pas assez pris en compte dans notre société. C'est-à-dire que euh, la part d'irrationnel, euh, elle prend trop de place justement parce qu'on n'écoute pas son inconscient suffisamment. On en est euh, l'esclave, on en est captif. Et donc, si on arrive à le connaître et à l'apprivoiser, on est beaucoup plus libre, on est beaucoup plus détendu. Et on est aussi beaucoup plus conscient de ce qu'est un choix, un choix mmh. réel, un choix objectif. Mmh. D'où le fait que vous,
1: par exemple, vous invitez euh, vos lecteurs à s'interroger quand on est un peu bloqué par rapport à cette question à d'avoir un enfant ou pas, on est tout à fait dans notre sujet du jour. Ai-je réellement été désirée par ma mère Est-ce que je me sens suffisamment adulte, mature pour devenir mère Qu'ai-je fondamentalement envie d'expérimenter en cette vie Moi, X, suis-je vraiment faite pour devenir mère Est-ce vraiment là où je suis appelée en tant que femme Ou ai-je une autre voie prioritaire En fait, c'est le questionnement finalement. Vous invitez à, à, nous, à se questionner, c'est ça que vous invitez les, les personnes à se faire, à les couples. Bah, si c'est de la maïotique
0: socratienne. Tout simplement, hein, à <rire> s'interroger. Blanc. Après,
1: il y a aussi quand même, c'est
3: tout ça, je suis parfaitement d'accord. Il y a aussi quand même le, la société, est-ce qu'elle favorise ou elle, est-ce qu'elle favorise pas aussi les, les femmes et les couples à avoir des enfants On voit qu'il y a quand même un lien aussi profond entre les pics de fécondité, etc. et les politiques familiales qui sont décidées. Et en particulier, il y a un lien très fort entre tout ce qui est fait pour aider les femmes à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, et tout ce qui est autour de l'accueil de l'enfant, tout ce qui est petite enfance en fait. Et ça, c'est aussi des leviers qui sont importants, parce que quand on ne sait pas où on va aller, quand on ne sait pas si on sera soutenu, si on va y arriver, c'est extrêmement difficile. Et on parlait de charge mentale et de burn-out, etc. Il y a aussi, euh, pour, euh, pour beaucoup de femmes, et ça, c'est peut-être moins étudié, une énorme charge mentale due au fait qu'elles sont obligées de travailler, en fait, et qu'elles ne le souhaiteraient pas forcément, mais financièrement, elles ne s'en sortiraient ouais. pas. Il y a le problème des familles monoparentales, on n'en a pas parlé, mais c'est, c'est énorme, en fait. le nombre des familles monoparentales et leur pauvreté, voilà, c'est, voilà. C'est, c'est, les eh ben, sujets c'est vraiment, vraiment d'autres émissions, oui, vous oui. le promet,
1: auditeurs, auditrices. Euh, dites-nous d'ailleurs si ça vous ferait plaisir, Hélène Monnet, François de Saint-Glis, Franche Blanche, Trèves. Eh bien, merci, chers amis, nous sommes allés au bout de cette émission.